0: Me Aparte mucha me la
1: imagino tipo como hablando con un abogado encima, el otro con el que estaba saliendo.
0: Ay, no, que envole Es se... verdad, volví se pega un tiro. Dijo en que vivo, era un abogado,
1: pero. Se, se pega un tiro. No, esa es como sí, o sea, yo te miro y es como, no, chao, me voy. No, yo, ¿sí? Siempre vamos a elegir a los músicos. Siempre. Sí. <risa> sí.
0: Uh... Abogado no ingeniero. O frente a un no, abogado, obviamente. No, no, no. Músico, siempre músico. Obvio. Porque se no se sé. con,
1: con la piedra, ¿viste? No sé. ¿Qué es la ESI en Movimiento? Un podcast para hablar de lo que nos importa Un podcast para todas las personas que no tuvimos ESI Un podcast para repensar y encontrar algunas respuestas a los interrogantes que nos planteamos todos los días Un podcast
0: para divertirnos y reflexionar
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de la ESI en Movimiento Ahora todos Ten a todos
0: Yo ya no sé si empezar los episodios diciendo que volvimos, porque es como un poco no, tomarle el la pelo. Igual. Es un poco tomarle el pelo a la gente, ¿no? Pero volvimos sí. <risa> de nuevo. ¿Cuántas eh, veces
1: dijimos volvimos en el año?
0: No sé, me da vergüenza por mi familia, un poco, ya. <risa> <¿Y> <risa> eh, y
1: pero bueno. Lo diremos, no lo sabemos.
0: Hagan ah, sus apuestas, pueden tener suerte, eh. <risa> eh pero bueno, volvimos. Y este episodio lo venimos pensando hace bastante, por eso también nos tomamos nuestro tiempo, no es porque las responsabilidades de nuestra vida adulta nos consuman, es porque, bueno, también. Pero también es un tema que nos importa mucho, que nos convoca personalmente y que convoca a muchas personas que queríamos que fueran parte también de este episodio. Y es, puede ser un poco polémico, puede ser un poco difícil, puede ser un tema muy delicado para muchas personas, pero sean gordas o no, este tema les va a importar y los va a invitar a reflexionar y a preguntarse cosas que quizás hasta ahora no se habían preguntado.
1: Un punto a aclarar. Que no lo hablamos y que lo estoy tirando ahora. Es que, nada, aclarar que vamos a hablar de trastornos alimenticios. Sí. De un prácticas. Sí. Eh, claro, prácticas feas de la sociedad y demás. Entonces, si, si estás escuchando este podcast y estás en un proceso de, de recuperación de, no sé, de tomarte un tiempo como para pensar sí. las cosas, por ahí no es el momento para que, para que lo escuches, y déjalo en lista de última para, para cuando te sientas mejor. Pero nada, hacer esa aclaración porque, porque tenemos testimonios, sí. y nosotros también vamos a hablar sobre temas que son un poco sensibles, entonces hacer esa aclaración me parece, me parece importante para no influir en el proceso de ninguna persona. Total, y como decimos siempre, nosotras no somos
0: especialistas, no tenemos eh, un título de, de salud, pero sí somos personas que se han capacitado para hablar de Educación Sexual Integral, que es lo que nos convoca siempre acá, y investigamos mucho y escuchamos a muchas personas que realmente saben de las temáticas que elegimos abordar, y también elegimos escucharnos a nosotras mismas y a las cosas que nos han pasado y que queremos compartirles, porque también entendemos, como esto que decía Trini, que son cosas que, hablándolas, eh, se pueden mejorar de alguna manera, se pueden resolver de la mejor manera posible, y que quizás lo que nosotras hoy hablemos, hoy, puede ayudar a alguien que, que está en un proceso que necesita de alguien que
1: le diga, no te pasa solamente a vos,
0: eh, y vas a estar bien.
1: Pero también entendemos que son procesos que uno las va hablando sí. a medida que puede, obvio de hecho nosotros vamos a hablar de cosas que nos pasaron hace 20 años sí. y que tal vez las estamos hablando por primera vez. Entonces eh, me parece oportuno, digamos, aclarar antes de, de arrancar con los testimonios y de todo lo que vamos a hablar. Justamente eso, ¿no? Que, que vamos a, a hablar de cosas fuertes porque vamos a hablar de gordofobia, pero también vamos a hablar de otras situaciones, experiencias, vivencias horribles que hemos tenido que padecer por una sociedad que justamente está regida por lo hegemónico, y nos preguntamos ya qué es lo hegemónico. Es un concepto sociológico que es bastante complejo, pero pensándolo en el episodio que hoy vamos a, a estar haciendo, lo pensamos como la característica imperante que tiene más poder en una sociedad, en nuestra sociedad. La hegemonía se contrapone con todo lo que es distinto, con todo lo que es diverso. La hegemonía en este caso, con lo que vamos a hablar, sería la flacura. Pero no cualquier tipo de flacura. no Una flacura sí. bella. Eh, una flacura digamos, que corresponde con los estereotipos de belleza de la sociedad. Con lo bello, con lo estéticamente aceptable. El resto que no encaja esta norma, eh, con ese resto que hacemos, nosotras hoy decidimos convertirlo en un podcast.
0: Exactamente. Y en este episodio, como les dijimos vamos a hablar de, de varias cuestiones, pero también vamos a retomar testimonios de personas que, como siempre, les agradecemos un montón, porque especialmente en este tema no es fácil hablar de estas cosas, no es fácil eh, exponerse, por más que eh, van a ser anónimos, eh, no es fácil darse cuenta de que nos han pasado cosas que, que a veces por supervivencia decidimos ignorar eh, y que están ahí guardadas eh, haciendo de lo suyo, así que Primero, gracias a todas esas personas que, que han decidido compartirse. Algunos los vamos a leer textual y otros, bueno, nos van a servir también para hablar de diversos temas en torno a la ordofobia y a las prácticas que, que son realmente horribles. O sea, no sé si hay otra palabra para, para describirlo, creo que, que la palabra es esa: <risas> horribles, dañinas, eh, cualquier adjetivo negativo que, que le podamos eh, agregar. Y después también vamos a agregar eh, nuestros testimonios, el Letrini y el mío porque la sociedad nos ha dicho bastante mal. Eh, nosotras no estamos exentas de haber sufrido gordofobia, de haberla ejercido, sin lugar a dudas. Y este espacio también es un espacio que nos creamos para ayudar a, a comunicar este tipo de cuestiones, para ayudar a otras personas y también para ayudarnos a nosotras mismas. Eh, así que a ustedes también gracias por escucharnos y por permitirnos seguir generando este espacio.
1: Primero igual, lo primero, porque acá nosotros venimos en realidad a hablar de ESI, el Exacto. podcast se llama La ESI en Movimiento. Entonces, ¿qué tiene que ver hablar de gordofobia con la ESI? Tiene bastantes puntos en común. Primero, que en la ESI uno de sus ejes eh, fundamentales, su segundo eje, es el de los derechos. Y todas las personas tenemos derecho a vivir plenamente, a acceder a la información. También a una asistencia médica que no sea gordofóbica, por ejemplo. Algo que ahora más adelante lo vamos sí. a hablar, y que es un tema que se repite en un montón de personas que hemos sufrido gordofobia Total. También vamos a hablar de afectividad, porque, y acá un spoiler, el ser gordo, gorda, gorde, toca a fondo en la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que nos vinculamos con otras personas, y no menor también toca el eje de género. ¿Y por qué toca este eje de género? Porque ser mujer ya tiene sus desventajas en la sociedad, y creo que no hace falta que los estemos aclarando, pero aún seguimos luchando por salarios igualitarios, accesos a los sistemas de salud, en algunos casos por el aborto legal, eh, y no menor también porque no nos violenten y no nos maten, o sea, diariamente seguimos sí. luchando por eso, pero más allá, eh, imaginen a una mujer gorda, y ya ahí es como que algo se rompe en nuestro sistema, y empezás a ser gorda, doblemente vulnerada, porque primero sos una sujeta gorda, y después además sos una mujer. Entonces sí. está siendo doblemente vulnerada por la sociedad. Entonces, resumiendo, eh, el tema de la gordofobia tocaría tres ejes que a nosotros nos parecen fundamentales de la ESI, que es el de derecho, el de la afectividad, y también el de género.
0: Y ahí también algo que, que nos gustó, podemos decir, que, que llegara, que pasara, es que si bien la mayoría de los testimonios que vamos a, a retomar son de mujeres, también tenemos el testimonio de un varón eh, al cual le agradecemos mucho por, por contar su historia y, y aportar a este episodio, porque si bien como decía Trini, eh, la cuestión de género sumada a la gordofobia tiene un, un factor doble en la vulneración de derechos de las mujeres, eh, a los varones también le pasa. O sea, la gordofobia no es una, no es sí, una claro. cuestión que discrimine por género, eh, o sí, depende de qué manera lo podamos eh, evaluar, mirar, lo podemos debatir también, pero afecta a todas las personas, a todos los sujetos, eh, y conocemos a personas que, que, que han sufrido, personas, a sujetos varones que han sufrido esta gordofobia, eh, entonces entendemos que es algo que nos atraviesa a todos, pero también entendemos que muchas personas sienten algo eh, con respecto a la gordofobia que tiene que ver más con una vivencia puntual en las mujeres y no tanto en los varones. Por eso también está bueno que, que usemos esta oportunidad de alguna manera para evaluar nuestras prácticas eh, y seguramente, me arriesgo a decir sin, sin dudar, que todas las personas sufrimos gordofobia y todas las personas la hemos ejercido. Entonces, sí. evaluar las prácticas que nos han llevado hasta este momento, las cosas que hemos hecho, a quienes hemos podido afectar y cómo nos han afectado. Eh, aunque gordofobia es una palabra que le hemos puesto o que hemos conocido hace poco, eh, esto no es algo nuevo, o sea, existió siempre. Entonces, eh, está bueno que, que nos permitamos reflexionar sobre eso.
1: Y yo creo que nosotras hablamos de que la gordofobia trasciende al ser mujer, al ser varón y demás, porque también hemos estado con varones que nos Bien. han manifestado su malestar sí. por eh, situaciones gordofóbicas que han vivido. Total. Pero entendemos perfectamente a quienes hablan de que la gordofobia es algo que afecta a las mujeres, Totalmente. porque las mujeres sí lo hablamos más. Tenemos más espacios para exteriorizarlo, eh, porque los hemos construido nosotras. ¿sí? Entonces también es esta una invitación a que los varones construyan sus espacios para hablar eh, sobre esto, porque no se los tenemos que construir nosotras, nosotros sí. no tenemos que abrir esos debates para con ellos, eh, son ellos mismos los que tienen que abrirse y, y mostrarse, digamos, y entendemos que es algo sumamente jodido y difícil, obvio, porque estamos en un sistema que no quiere que los hombres hagan eso obvio, eh, y que lo lleva justamente a no, a no hacer eso y a que terminemos hablando de gordofobia en cuestiones solamente de mujeres, cuando a su vez sabemos que es algo que afecta a toda la sociedad, Total. pero sin querer terminamos hablando solamente de mujeres porque es lo que tenemos a la vista, al alcance, lo que debatimos, lo que hablamos.
0: Es que un ejercicio muy rápido me parece que es pensar quiénes son los, las referentes del movimiento body positive, por ejemplo, en Argentina. Claro. Las mujeres. Y, sí. y está bien que sean todas, o sea, está bien que sean mujeres y está buenísimo todo lo que han hecho y que han aportado justamente también a la construcción de este episodio y a, y a este debate eh, social que estamos teniendo respecto a la gordofobia pero no hay referentes para los varones. Y no es que no, no. haya varones que, de nuevo, que no sufran gordofobia, sino que no, no se les permite y no se permiten a ellos mismos construir y debatir sobre las temáticas que los afectan. Y no es culpa de los varones, que es además, culpa de lo que decimos siempre, la sociedad que no les permite a los hombres hablar de lo que les pasa.
1: Exacto, porque en realidad es como que siempre, recién hablamos, ¿no? son testimonios anónimos. sí Y lo decíamos como, bueno... Eh, no vamos a dar nombres y demás, pero para la persona que escribió eso, no es un testimonio anónimo, no. es el encontrarse es su vida. con su propio testimonio, Obvio. con su voz, contando algo. Entonces ahí lo que, lo que pensaba yo recién es, bueno, a ver, ¿qué referentes tenemos sí. gordos, gordas, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las redes y demás? ¿Qué pasa con esos cuerpos? ¿Qué pasa con esas personas? Y se me viene a la cabeza al imaginarme a una mujer gorda y a un hombre gordo. Sí. Un hombre gordo... Es como que bueno, siempre se lo lleva para un lado es gracioso eh, si se quiere como cómico. Sí. Porque, eh, pienso ahora embarazos, embarazos, estaba pensando en Barasi. Una él. persona sí. que se, se ríe de su propia gordura, Obvio. ¿no? Y, y nos reímos con él porque él hace humor, porque es un actor sí. magnífico. Y demás. Ahora pasa con una mujer lo de la gordura, y esa mujer sí. ya deja de tener ciertos papeles sí. en, en novelas, deja de tener deja de tener roles protagónicos. Eh, es como que ahí hay algo, un doble peso en esto que hablábamos, de ser mujer y ser gorda Pero pensando la sociedad en... no pone la, el, la misma mirada Total. sobre un hombre gordo que sobre una mujer pero esa mirada que se pone sobre esas personas después si lo trasladamos a nuestra vida cotidiana no pasa lo mismo no. nuestro compañero gordo no era el compañero gracioso nomás, no. era un flaco un chabón que la pasaba mal probablemente, por sí. ser gordo
0: que lo padecía. Entonces,
1: esa, ese discurso que nos venden, cuando lo bajamos a tierra, lo bajamos a nuestras vivencias, no, no, no es factible.
0: Pero pensando en esta cuestión laboral, no sé, Cris Morena siempre tenía reservado el papel de la gorda. Sí,
1: y bajando a sí, la tierra,
0: no. vos pensabas qué garrón a esta mina le hicieron hacer un casting para que sea gorda, y haga de gorda, sí. y la bardeen por gorda. Eh, como si fuera un factor eh, de, de insulto, ¿no? como si fuera algo realmente negativo. Sí. Eh, y, y es eso, vos pensabas eso? O sea, ¿qué, qué bajón? ¿Por qué, qué le hacen hacer eso? ¿Por qué por bueno, ella se expone? También te preguntaría. Te contaba,
1: sí, sí, y yo lo traía te contado de una serie que vamos a recomendar ahora dentro de muy poquito sí. en nuestras redes, que sí. se llama Easy, que está en Netflix y que son distintas historias de diversas personas, tienen mucha diversidad. Y a ver, son problemas del primer mundo. Eso, aclaración de entrada, ¿no? Eh, no es que no lleguen a fin de uno, mes y el dólar se les va a 500 claro, pesos. No, 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 eso no les pasa. Eh, okay, son okay. problemas del primer mundo, pero uno okay. eh, llega a empatizar Obvio. ¿no? Con, con, Porque con no dejan de no. ser personas, sí. Tal cual. Tal y tal. una de las historias eh, tiene como protagonista a una chica gorda. Pero la historia... No pasa porque ella es gorda. Me encanta. No tiene nada que ver su corporalidad y arranca, por ejemplo, teniendo relaciones en, en su habitación con su novio, que su novio es flaco. Me encanta. Y se naturaliza eso. No es que hay un problema porque ella es gorda. El Pero flaco. no es que
0: el plot de la serie, del episodio, es no. que ella es una gorda teniendo relaciones. O sea, que sería, cosa? que sería la, es la, la persona, la, la línea eh, narrativa obvia que
1: usaría cualquier cualquier historia, digamos. Exacto, y a mí eso me rompió la cabeza. O Amo. sea, cuando yo vi ese capítulo de 20 minutos, estaba esperando el momento en el que a ella le pasara algo por ser gorda. Vamos, Amo, y Amo no que pasara. no sucediera. O sea, Clara. Fueron 25 minutos en los que su vida transcurrió con normalidad y ella una persona gorda. Pero bueno, eh, nada, dato que, que me, me acordé ahora de esa serie, sí, y de que, me encanta. Me encanta. De que no es común ver eso en, en series y películas y demás. Es como que siempre el actor o la actriz gorda, su personaje pasa por ahí. Pasa bueno, por la gordura. Pensando, algo que ver con. Sí, eso. pensando
0: en alguien eh, que puede que pueda hacer eh, algo disruptivo con, con su cuerpo, es Malena Ginsburg, que ella se ríe mucho también de, de su corporalidad. Pero también habla en serio de lo que le pasa y de lo mucho que ha sufrido ella por ser gorda. Se ríe porque la pasó muy mal. Y, exactamente, o sea, se ríe porque realmente la pasó pésimo. Uh -huh. O sea, si nosotros la pasamos mal habiendo nacido en los 90, ella que nació en los 70 eh, la pasó 10 veces peor. O sea, uh -huh. eh, y me parece que es un, es un buen contenido, podrá tener algunas cuestiones con las que no estamos al 100% de acuerdo en cómo las expresa bueno, y demás, y hay, pero está bien, también... o sea, es su forma de... de de exteriorizar y de, y de aportar algo a la discusión, que me parece valiosísimo.
1: Y ahí volvemos también a la mirada de esta diferenciación del varón y la mujer. Sí. Porque ella en su, en su podcast, de Correo No Deseado, habla de muchas veces de su papá. De cómo sí. su papá la ponía sí. a dieta. Sí. Y vos decís, ¿me estás tomando el pelo? O sea, su padre que medía sí. lo mismo que ella y era más gordo que ella... Y era el capo de la televisión, o sea, que lo sigue siendo y todo, pero Obvio. es como que te pones ahí a, a recalcular, y decís, me está tomando el pelo, o sea, la ponías a tu hija con dietas estrictas, horribles, sí. eh, porque las cosas que cuentas son espantosas, y, y esto es todo por el... no, lo hago por tu bien, lo hago por tu bien, no lo estás ah, haciendo por el bien no. de nadie, lo estás haciendo para que encaje en un sistema horrible. Sí, por tu propio okay, bienestar. Básicamente es eso. Sí, olvídate. Pero bueno, okay. antes igual de seguir con cosas que se nos ocurren, eh, para quienes no, por ahí no lo saben, igual ya lo hemos hablado en otros episodios y demás, hay una definición clara para entender de, de qué estamos hablando, y, y nos vamos a, a detener a reflexionar también eh, sobre esto en los testimonios que vamos a ir leyendo. Pero la gordofobia es el odio, es el rechazo, la violencia que sufren las personas gordas, solo por el hecho de ser cortas. Provoca que estas personas, cuyo tamaño corporal no encaja digamos con lo socialmente aceptado o establecido, reciban de parte de otras personas humillación, maltrato, ridiculización, marginación, y que obviamente la excluyan.
0: Algo que se repitió también mucho en los testimonios y nos parece que está bueno traerlo a, al debate es la cuestión de las maternidades y las prácticas gordofóbicas en la medicina varios de los mensajes que recibimos eh, decían esto de que en los controles médicos algunas, algunos profesionales estaban más preocupados por el aumento de peso de, de la madre que por eh, el estado general del embarazo y del feto y demás. Pero también, uh -huh. lo que está bueno decir es que estas personas encontraron profesionales después que dejaron de lado la cuestión del peso en el sentido de esto no es preocupante, sino que es un factor a tener en cuenta y nada más y realmente se centraron en eh, lo que tiene que ver con el crecimiento del bebé, con que los análisis den bien, y que es algo que nos ha pasado, que, que le ha pasado a un montón de personas, y que es algo que se dice mucho, que es que inferimos el estado de salud de una persona de acuerdo a cómo, peso. ni siquiera por su peso, cómo vemos que es su cuerpo, porque ni siquiera sabemos su peso. Ah, sí. O sea, es cómo no, vemos cual. que es su cuerpo. Y si no cumple con una norma hegemónica, no, bueno, debe tener colesterol... Eh, hipertensión, mm. debe tener sí. líquidos, debe tener un montón de los análisis y los valores mal, seguramente esa persona tenga los análisis mucho mejor que una persona hegemónica mm. o ni siquiera hegemónica, flaca, que consideramos que por ser flaca es saludable y nada más, ¿no?
1: Sí, y con respecto también a esto de la maternidad que mencionabas al principio, también recibimos mensajes que, que nada, hablaban de después de parir. Después de Uf. tener hijos, hijas, sí. también, ¿no? Ese peso de estás más gorda. Y sí, claro. acabo de tener un hijo, una hija. Discúlpame, o sea,
0: si no te diste cuenta, eh, acabo discúlpame. de crear un ser humano en mi útero. No sé si vos estás soltando en desgaste energético y emocional que eso implica. Pedazo de sorongo. Porro, porra. Quería decir porro, pedazo de porro.
1: Sí, no, pero bueno, y mientras hablábamos también con amigas que han sido madres eh, hace poco, sí. nos comentaban esto, ¿no? Como de, de ir a, a los médicos y, y que primero se, se fijaron con oh, el aumento eh, de peso, ¿viste? Y cómo eso podía inferir en algo de la de cómo, digamos, eh, se estaba criando esa criatura por dentro y todo, y es como, por suerte después encontraron a profesionales que fueron como, no, tranqui, va bien. O sea, Eso me parece como lo más hermoso pero... que
0: te puede pasar después de encontrarte con, con experiencias de mierda, porque capaz no es un profesional, pero son experiencias Exacto. de mierda.
1: Son experiencias de mierda. Eh, no, sé, no sé si está estadísticamente comprobado, pero yo creo que cada 10 profesionales de mierda de la salud te encontrás con uno o dos que valen la pena.
0: Disculpame, vos estás hablando por experiencias de mierda, experiencia, no me parece a
1: mí. Básicamente porque... <risas> Hace poco tuve una consulta ginecológica, Voy por una cuestión de que eh, quería ligarme las trompas. Entonces, motivo de consulta, ligadura de trompas. Ok, tu nombre, obra social, ¿cuánto pesas? ¿Qué te importa? ¿No es más importante qué métodos anticonceptivos he usado en mi vida? No sé. ¿Por qué me quiero ligar las trompas? <risa> ¿No te parece un poquito más relevante que preguntarme cuánto peso? Y le dije, ni idea, ¿sabes cuánto fue su respuesta? Ahí tenés una balanza, pesate. Eso vos, mamita, eso, si estás tan intrigada. Debería, debería haber sido mi, mi red flag de decir, salí de ese consultorio. Sí, no Entre de las, de las primeras no tres oraciones,
0: te dice pesate. Salí sí, Pesate,
1: mamá. andate. Me tuve que pesar, o sea, ya hacía años que no me pesaba. Porque, justamente qué violento, por algo. Igual.
0: Qué violento, porque Por la balanza. A mí no me gusta
1: pensarme, tal cual. La balanza
0: es un enemigo para muchísimas personas. o Exacto. No sé si un enemigo, quizás, pero sí una situación que genera ansiedad, inseguridad,
1: angustia. Sí, sí. Yo, eh, frustración. La balanza a mí la, me, la me es, remite a. Es una jodida. La balanza o sea. a mí me remite a. a ¿Cómo es? A mi, a mi pediatra. Totalmente. Y que justamente lo, lo tengo en mi. <ríe> en el Totalmente. Tejido, pero. Me remite a mi sí. pediatra y al decirme, estás gorda, o sea, yo no me quiero pesar nunca porque me acuerdo de ella, o sea, sí, sí, el trauma sí, sí. que me generó esa mujer.
0: Sí, no, es que me parece muy violento el,
1: el, el andar pesante,
0: no, sí, sí, sí. es una casa el psicólogo
1: bueno, sí. con el tema bueno, balanza. Este tema eh, agradecemos a quienes nos, sí, nos compartieron obvio. justamente esto de, de la maternidad y y de los controles médicos de, de cómo se sienten ahí violentadas total eh, nada en cuestiones eh, que tienen que ver con, con el peso y también dar este faro de luz esperanza de que no todos uh, los, los médicos, morena todo y las médicas son iguales eh, hay quienes realmente nada el peso es algo
0: sí obvio
1: no me importa o sea Después es un factor a tener en cuenta
0: porque sí, claro. constituye un dato importante de tu corporalidad, pero no el más importante.
1: Exacto, hay otras cosas, digamos, que tienen eh, más relevancia. Totalmente. Bueno, vamos con otro testimonio, así seguimos con Dale. esto. Con este, digamos, eh, ¿cómo sería? Correo de la ESI. Ahí
0: va. <risa> Tenemos que ponerle un nombre, porque la otra vez ya lo hicimos con el episodio de, de Ghosting y de responsabilidad efectiva. Y uh -huh. las queremos mucho, las chicas de Correo No Deseado, pero por una cuestión legal, vamos a, a no usar ese nombre, ¿no? Tenemos como que buscarle algún nombre a esta sección. Así que, de paso, bueno, que, aceptamos que sugerencias, obvio. Re. Exacto. Aceptamos Bien. sugerencias.
1: Bueno, acá vamos con un testimonio de un varón de más de 30 años. Ya es un dato que un varón nos sí. haya dado un testimonio, así que estamos muy agradecidas por eso, porque como decíamos antes, eh, son cuestiones que las mujeres las hablamos más que los hombres. Total. Pero bueno, dice, cuando iba al colegio, desde chico, mis compañeros me decían gordo, entre otras cosas, solo porque tenía cara redondita. Lo hicieron constantemente y sistemáticamente durante todo el primario, al punto de creerme realmente gordo y descuidarme y sentirme socialmente feo completamente entrando en la adolescencia. Ahí engordé y adelgacé constantemente durante años. Desde los 13 a los 16, hasta que aproximadamente a los 17, empecé a hacer más deportes y actividad física. Bajé de peso, me sentía mejor y me veía bien. A los 18, 19 años, se volvió una rutina y también una obsesión. Mi físico era súper importante al punto de hacer actividades en extremos sin el debido descanso, fútbol, gimnasio, bicicleta, correr y entrenar todo el día. Sin embargo, cuanto más flaco y entrenaba, estaba más gordo, entre comillas, eh, me veía y me sentía. Al mismo tiempo, volvía volví a casa agotado y comía desesperado. Al tiempo sentí que eso era improductivo porque no había resultados en mi físico pese a mi esfuerzo. Como realmente tenía hambre, la solución fue provocarme vómitos sistemáticamente cada vez que almorzaba, merendaba o cenaba. Recuerdo comerme un paquete entero de galletitas surtidos y subir inmediatamente a mi habitación a vomitar cuanto antes. Esperaba que mis hermanos y mis papás no estuvieran o durmieran a veces. Otras no importaba la hora del día. Lo importante era cumplir con el objetivo como si fuera una tarea más del checklist. Al principio costaba mucho el proceso, después se hizo más fácil. De alguna manera no me costaba tanto. De los 19 a los 22 años sufrí bulimia en secreto y en silencio. No sentía que podía hablarlo con nadie. Era mi sufrimiento y mi forma de ser estéticamente lo que quiere la sociedad. Tenía amigos, tenía familia, no me faltaba cariño, pero estaba solo. Hasta que un día empecé a buscar información en internet y leí todo lo que la Bolivia podía hacerme y dañarme si seguía compulsivamente haciéndome eso. Recuerdo haberme asustado un día abrazado al inodoro que sentí mucha taquicardia. El ácido del estómago me quemaba la garganta y tenía una sensación de mareo. Luego de eso intenté mentalizarme en poder dejar de hacerlo y busqué aferrarme a algo que me diera alivio. Nuevamente fueron mis amigos, mi familia y la novia de aquel momento que repito siempre estuvieron pero yo estaba cerrado y no me aceptaba como era. Gradualmente pude dejar atrás ese calvario. Hoy puedo decir que acepto mi cuerpo como es y me siento seguro de mí mismo de lo que soy y de lo que quiero ser más allá de si tengo o no unos kilos de más de lo que médica y sanamente corresponde. No me baso más en estereotipos sociales y sé que eso me hizo más fuerte entrar y salir solo y ser quien soy hoy. Esto es muy fuerte porque acá por eso mismo aclarábamos esto de, al principio de, del episodio, ¿no? De que si están justamente en este proceso de intentar salir de una enfermedad como la anorexia, la bulimia o cualquier otro trastorno, ¿no? Que, que tengan con respecto a, a, a la comida, como puede ser ansiedad, atracones y demás, y después ver cómo uno gestiona todo eso eh, por este tipo de. de, de de comentarios era que, que hicimos esa alerta, digamos, de que por ahí haya personas que no querían escuchar cosas así, pero es lo que pasa.
0: Totalmente. Y
1: es lo que pasa eh, a todas las personas. Le pasa al que tenemos al lado y que no se anima a contarlo, le pasa a gente de nuestra familia que nos anima a contarlo, le pasa a nuestros amigos, le, le pasa a nuestros compañeros de la escuela, de la facultad, del trabajo, de lo que sea, y nos animan a decirlo. Y esto lo mandó un varón, no lo mandó una mujer.
0: Ahí él dice algo que a mí me parece re importante remarcar, eh, que que tenía contención, porque mucho, muchas veces lo que se sí cree es que es una persona totalmente aislada de, de todo, que, que sufre y que eh, no pide ayuda, y si bien no había un pedido explícito de ayuda, el pedido de ayuda estaba. Estaba en un montón de comportamientos, sí, en un montón de, de actividades, de situaciones, que si uno empieza a reflexionar sobre estas cosas y empieza a entender cómo funcionan estos trastornos de la conducta alimentaria se da cuenta de que el ejercicio en exceso es una alerta la, la, eh, sí. la ingesta de, de alimentos sin control es una alerta porque un día puedes tener el estar mucha hambre pendiente, el estar sí. pendiente todo el tiempo de contar calorías
1: como, como, de las calorías
0: eh, encerrarse en el baño es una alerta, es una alerta. Eh, el mal aliento es una alerta hay un montón de, de cuestiones que se pueden eh, exteriorizar sin la palabra. Porque a veces la palabra es lo que más nos cuesta. Decir, me está pasando esto, ayuda, es lo más difícil que podemos hacer, por más que sabemos que es lo que necesitamos hacer, pero el cuerpo y, y los comportamientos dicen un montón y piden ayuda mucha más efectivamente que,
1: que quizás el pedido verbal. Sí, y no tenemos que estar... Porque algo que nos ha enseñado el sistema es que eh, cuando tenemos que pedir ayuda o cuando se tienen que dar cuenta de que necesitamos ayuda es porque estamos completamente rotos. Sí. No tenemos que estar completamente rotos. O sea, sí. podemos ser personas que demostramos una seguridad increíble y demás, pero que por dentro la estamos pasando mal, que no Totalmente. sabemos cómo pedir ayuda y merecemos esa ayuda igual, aunque se nos vea bien. Sí, sí. O sea, Lo llevo también a pensar no solo en, en, en estos tipos de trastornos, sino por ejemplo en una persona que fue abusada, que fue violada. Total. Merece la misma ayuda una persona que ese hecho la acompañó toda la vida en las decisiones que tomó, en cómo siguió con su vida, como también merece la misma ayuda, el mismo acompañamiento, la persona que decidió que eso no bloqueara su vida, y se sacó fotos en la playa, y sube fotos en las redes, y decidió sí. seguir con su vida y demás. Porque eso la no mente. significa que la persona no no tenga que ser, digamos, reconocida como una víctima también de este sistema, la y mente. que necesita ese acompañamiento y esa ayuda. Lo mismo pasa con estos trastornos. Sí. Puede ser una persona que, que la veamos y nos damos cuenta que necesita ayuda, como también una persona que la veamos y pensemos que está todo ok, y sí. nada que ver,
0: porque dentro de que... le está
1: pasando mal. Total,
0: tal es esta idea de que la víctima es siempre sumisa y. y sí, y no es así. E infeliz. Y la verdad que no. Eh, puede serlo, pero pero tampoco es la norma, digamos. no Alejémonos de esa idea porque es peligrosa también. Lo mismo con, uh -huh. no sé, pensando en la, en la depresión, salvando las distancias, obviamente. Eh, que siempre dicen ay no, es, persona es super una persona engañosa. es super ingresa. Ay, es una persona re alegre siempre hace chistes, siempre está de buen humor y quizás por dentro es un infierno su vida porque realmente la situación lo excede eh, pero tiene ese recurso del humor o de, o de mostrarse eh, alegre para también olvidarse un rato de, de sus, de sus ¿Sí? dolores y también no preocupar al resto porque el, el resto, el preocupar al resto, el involucrar a quienes nos rodean y nos quieren y queremos en nuestro malestar genera culpa, genera miedo, genera eh, rechazo. Entonces también es difícil eh, nada decir, bueno, sí, si no, si no lo demostraste porque tanto no te afectaba. No. No. dejémonos no es de cual. esa idea, por favor. Tal cual. tal cual Bueno, seguimos, querés Dale. con otro. Eh, sí, vamos a seguir con otro. Este eh, tiene algo que me que me parece eh, como digno de, de mencionar, que es que hace como un recorrido de situaciones muy puntuales, desde ah. una edad muy, muy chica, es una mujer de más de 20 años, eh, y que estoy muy segura de que todas, todes, nos acordamos de la misma manera de estas situaciones. Todas tenemos en nuestra memoria, cuando pensamos en nuestro cuerpo, en, en, en el peso, en la gordofobia, situaciones puntuales, con fecha, con persona, con... Recuerdo no nos acordamos píbido. tal
1: vez lo que desayunamos ayer, pero, no, no, sí, pero sí nos acordamos. Eso...
0: Y lo peligroso de eso es que te, te ataca en momentos inesperados con la guardia baja, sí. y te, ah, ¿te acordás? Sí. Cuando, bueno, este, este testimonio tiene eso, y me parece que es triste y valioso en igual medida, porque, porque nos permite también entender de qué manera lo que decimos puede afectar a las personas aunque para nosotros sea algo un comentario al pasar bueno no generalmente mm. casi nunca es un comentario al pasar voy a empezar a, a leerlo bueno voy a hacer un orden cronológico a los siete años fui al pediatra y fui y fue la primera vez que escuché a un adulto decirme que tenía que empezar dieta porque era rellenita el diminutivo me destruye desde Aparte ese momento todo empezar así amiga, ¿Sí? o sea, con sí, el sí. pediatra,
1: te juro o sea, sí es increíble sí.
0: No tengo dudas. Desde ese momento mi familia comenzó a comprar otro tipo de comida y a controlar cuánto y qué comía. Paralelamente, mi abuela tenía un kiosco. No me dejaban agarrar nada. Recuerdo una vez llegar al kiosco de mi abuela. Era su cumpleaños y había torta. Cuando estaba entrando escuché decir guarden la torta que viene la gordita. Ocho o nueve años en ese momento. Almorzando un domingo en la casa de mi familia paterna recuerdo, recuerdo estar jugando y escuchar que iban a servir el postre. Cuando me acerco a mi tío escucho comida mi tío dice, escucho comida y vino. Maravilloso. Eh, Aparte que te tratan así, digo, no, o sea, ah, escucho
1: comida y vino. Viste, sí, sí. como, eh, no, o sea, quiere, sí, quiere comer postre, igual. Comer?
0: Es, es una criatura que quiere consumir azúcar. En la escuela primaria les daba vergüenza bailar conmigo en los actos porque era la gorda. Cada vez que volvía del pediatra y no había bajado lo suficiente de peso, mi abuela y mi mamá llenaban un vaso de agua y ponían un pedazo de pan adentro. Me decían que así como se hinchaba en el agua, me hinchaba yo cuando comía. No
1: Es muy fuerte.
0: Mi peor, mom mi peor momento, los cumpleaños de 15. No conseguí ropa linda y de mi talla. En un local de mi pueblo no me dejaron probarme una pollera porque las chicas con piernas grandes no usan pollera. Una vez en el boliche un chico me dio un beso, sin mi consentimiento. Cuando termino, veo a los amigos sacándonos fotos y diciendo come gordas, y otros le daban plata. Había sido una apuesta. Comentarios en locales de ropa a millonada. No hay talle, no te va a entrar, o ni siquiera me dejaban probar. Ni hablar de las miradas cuando entro con mis amigas y cuando preguntamos por cierta prenda, preguntan ¿para quién? Mirándome con desprecio. Quizás la más fuerte... En un ataque de ansiedad en mi casa, mi mamá gritándome, sos gorda, sos gorda. Yo tapándome los oídos, llorando y tratando de respirar. 14 años. Me dijeron que tenía que hacer dieta antes de indisponerme porque después es más difícil adelgazar. ¿De dónde sacan estos datos uh -huh, los... estas personas?
1: De Wikipedia.
0: No, ni siquiera. O sea, Yo creo que Wikipedia la banean si ponen eso.
1: Tipo como, viste, y no te podías duchar cuando... Cuando estaba menstruando, menstruando porque claro. se te
0: iba. De la escuela de... Sí, sí. Sí. Bueno, otro tema, sí, ¿no? Sí. es de esa escuela. Sí, es de esa escuela. Desde los siete hasta día de hoy, me tiran comentarios como es fácil, come un poquito menos, más sano y haz ejercicio. Mm,
1: sí.
0: Bueno. hoy el clásico, sos linda de cara, millones de veces lo escuché, qué violencia me genera eh, ese tipo de comentarios. Gritos en la calle, al estilo gorda, vaca, también muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué le dirías Creo eso a alguien que le... no conoces? Sí, sí. ¿Por, qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Hasta el día de hoy como algo poco saludable o un poco de más, y me la paso llorando pensando que estoy mal, me cuesta aceptar que soy así y así está bien, pues clínicamente está comprobado que estoy bien, solo es estética, dijo la doctora, lo que hablábamos antes, ¿no? Uh -huh. Y dice, probablemente, eh, me olvidé de muchas, es que mi cerebro eligió bloquear ciertas situaciones traumáticas y acá sí, se acordó uh -huh. de otro y lo envió después y dice Casa de una amiga, su amigo me dice gorda, llena de pedos. Llorando, le digo a la mamá de mi amiga que me quiero ir. Se ríe, el adulto, ¿no? Me fui caminando sola, no me hablaron por meses, haciéndome eh, sentir que fue mi culpa por irme y, a, y haberme sentido mal por ese comentario. Ah, eh, encima. Sí, no, obvio. Obvio. Víctima y victimaria, no, no, no. todo, todo junto. Y también agrega, estar investigando sobre modelos curvy, hablar de cuerpos gordos y que un docente me diga, no está bien estudiar algo a lo que estás tan ligada, haciendo referencia a mi cuerpo gordo. lo más triste Ah, tipo, claro, es... vos claro. también
1: sos el objeto de estudio, entonces sí, sí, no, podés no podés estar metida en eso. Claro.
0: No cursó antropología, ese profesor se ve. Lo más triste mm. de todas estas situaciones y otras tantas es lo que afecta a mi cotidianidad. Me da vergüenza claro. usar escote, Hace poco me animó a ser pollera. Me cuesta muchísimo mantener relaciones sexuales porque me da pánico que me vean desnuda. Hace dos años me pude poner una malla. Desde los 10 no usaba. Tengo 23. Cada comida es una tortura para mi cabeza. Todo es culpa. Salir a comer ropas a veces es volver llorando. Pero hay cosas buenas. Una vez escuché su podcast y el otro día me fui a comprar una malla. La usé, me saqué fotos y la subí en las redes. Para mí todo un logro. Aún sigo con los miedos de verme con chicos, me atormenta que no les guste por mi físico, pero de a poco me voy animando. Aún estoy trabajando en mi relación con la comida, voy y vengo, pero trabajando al fin. Y creo que lo más importante es estudiar e investigar desde mi disciplina aquello que me hizo sentir mal durante mucho tiempo para sanar un poquito más. Y ponerme un freno, ponerle un freno a comentarios y situaciones que me hacen sentir mal conmigo misma. Ya no más niñita buena, dijo Matilda. A mí me gusta decir ya no más gordita buena. Me encantó. Ese final
1: me parece hermoso. Está ah, muy bueno. Eh, no, el orden cronológico es increíble es porque eh, yo creo que todas, en cierta medida, hemos vivido algunas situaciones. Acá hay una fuerte presencia de una familia muy gordofóbica. Entonces, eso se potencia mucho. O sea, cuando Totalmente. desde tu familia no encontrás el apoyo que, que necesitas y eh, solamente encontrás este desprecio. ¿A qué te aferras? Sí. Porque pienso eso, ¿no? Como ¿a qué te aferras? Si tu propia mamá te está eh, tratando de gorda, con todo lo que significa que te traten de gorda, porque yo creo que sí. con los años una se puede amigar si se quiere con entenderse gorda, porque vas pasando con, por un montón de cosas.
0: Obvio.
1: Pero al principio no. O sea, al principio que te digan gorda, es peor que, que te insulten con cualquier es otra lo, cosa. Es lo, peor o sea,
0: te, es lo peor que te pueden decir.
1: Es la palabra que te pueden decir.
0: Lo que yo siempre me pregunto de esas situaciones es, obviamente con nuestra cabeza de ahora y con, con las reflexiones que hemos hecho a nivel personal, digo, nosotras dos, lo que siempre me, me genera mucho ruido es ¿por qué le generarías eso a un niño? ¿Por qué le generarías esa angustia, ese malestar? Mm. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ganas? no, no, no Es no sé. algo que me, te juro que no lo entiendo, o sea... Eh... Yo siempre
1: lo pensé desde mi lado, de porque me pasaba con familiares. Obvio. Eh, de entender, creo que desde muy chica lo, lo, lo entendí, eso no significa que no me haya dolido. Obvio. Pero que lo entendí, que esas personas también proyectaban en mí Recontra. un montón de sus frustraciones. Recontra, Porque, no me cabe duda. porque a mí una de las personas que, que más me hablaba de gordura era una persona gorda. Entonces, eh, yo era como, en mi cabeza no entendía, era como, ¿pero qué me estás hablando de qué tal está gorda? Porque muy pocas veces se animaron a decirme a mí sí. que estaba gorda. Sí. Y entiendo que también fue por mi manera de ser desde muy chica. Eh, que básicamente era como... Y mirate vos, lo he dicho yo. Hace, ¿Se, que, decían, se nah, queja no. el muerto legollado? Hijo. Claro. Entonces a mí pocas veces, pero sí de, de hablarme de otras personas, sí. de otras familiares, como de para ideas, que de... Como para que entendieras que eso también estaba mal, ¿viste? Claro, exactamente. Sí. Y yo me acuerdo en mi cabeza de pensar, pero vos también sos gorda. O sea, ¿qué, sí. qué, qué, qué está pasando acá? No hay y, espejos ahí,
0: no entiendo. Claro.
1: Y de hablarlo también mucho con, con mi mamá y con, oh, yeah. y con otras familiares y, y de entender que, bueno, esas personas también lo hacen porque, no sé, tienen algo internamente que sanar y, y nada, toda esa mierda que tienen adentro te la vuelcan a vos. Es más Y fácil, nosotros aprendimos a hacer rebotar esa oh, un poco. Es más fácil no todas, eh, no ventilar
0: todas. la mierda propia que,
1: que resolverla, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, seguimos con otro testimonio, mujer de más de 50 años. Esto lo voy a leer eh, completito con un saludo y, y Ay, saludo de, de inicio y de final también. Viene para Hola chicas. Claro. Hola chicas. Qué lindo tener esta oportunidad de saludarlas y agradecerles tantas horas compartidas escuchándolas en este podcast, aprendiendo y divirtiéndome mucho. El tema de charlar en este episodio me parece sumamente importante. Hoy, a mis 52 años, si me pongo a pensar desde cuándo tengo en mi pensamiento la palabra gorda, gordita, grandota, porque encima siempre fui alta, creo que es desde el Jardín de Infantes, Salita Verde, 5 años, cuando la señorita Olguita dijo, vamos a armar las parejas para bailar en el acto. Y pensé, voy a quedar sola porque soy muy grande. No fue así, por suerte, pero en mi pensamiento ya, ya andaba dando vueltas esa idea de soy grandota. Son varios los recuerdos a esa edad. Por ejemplo, los trajes de jardín de infantes. Nunca pude ponerme el hermoso y colorido delantal de cocinera que la mayoría de mis compañeritas usaban porque no me prendía la tira que sostenía la cintura. Ya en primaria, un poquito más grande, 10 años aproximadamente, quinto grado, llegó una nueva compañera. No recuerdo de qué ciudad, pero al segundo día se estadían con nosotros eran los minutos del recreo. Yo estaba jugando, escribiendo en el pizarrón y ella me toca la espalda y me dice, senio. me doy vuelta y su cara fue tremenda, de vergüenza, de angustia, de sorpresa, y mi pensamiento ni les digo. Hoy lo pienso y se me estruja el pecho. Díganme, ¿es fuerte o soy demasiado exagerada? Eh, ella no tuvo ninguna intención de equivocarse y de confundirme con una maestra, pero sin darse cuenta lo hizo y yo, hoy, después de 40 años, lo sigo recordando. Otro momento feo feo que tengo para contarles fue el día de la llamada de la primera comunión. Todas mis compañeras pedían prestadas las túnicas, entre sus familiares o conocidas, esos vestidos blancos, largos y aburridos. Pues mi mamá y mi papá tuvieron que, gastar, tuvieron que gastar bastante dinero con una modista para una hora de uso, dentro de la iglesia, las fotos y listo. El tamaño de mi túnica era bastante grande y en aquellos momentos no existían lugares de alquilar las vestimentas o por lo menos en mi pequeña ciudad. Creo que en estos pequeños recuerdos son las emociones las que dejaron huellas Que incluso perduran con el paso del tiempo Chicas, les mando un abrazo inmenso Y vamos por muchos más episodios de Les de Sin Movimiento Esto Amo, de la túnica a mí así. también me pasó eh, A mí también me tuvieron que mandar claro. hacer una túnica Y después tuve que prestar esa túnica a las que eran las siguientes gordas De los siguientes cursos eh, porque claramente no tenía una túnica que me prestara en que me anduviera claro, porque yo sí, sí. cuando iba a quinto grado tenía el tamaño que tengo ahora
0: claro. entonces
1: ninguna túnica me andaba claramente
0: me llama la atención que vuelve a aparecer esto no esto que dice ella tan claramente que es, el recuerdo es la emocionalidad del momento, lo que te hace sentir ese comentario, esa situación uh -huh. eh, ese es ese acto lo que sea es la emocionalidad esa humillación, esa angustia ese sufrimiento que es lo que termina quedando guardado siempre en la, en la memoria emotiva y, y que es lo que se transmite con el paso de los años y que seguramente inconscientemente todos transmitimos a, a los demás a, a uh -huh. quienes nos siguen generacionalmente o a que, con quienes uh -huh. nos, rel nos relacionamos eh, porque les queremos ahorrar esa, esa emocionalidad negativa uh -huh. eh, y nada, me, me, me llama la atención, o sea que, que vuelve a aparecer mucho eso, ese recuerdo tan, tan fuerte de
1: cosas que pasaron hace tanto tiempo hace tanto tiempo tal cual, es como que no nos eh, ya te digo, no nos acordamos de cosas eh, importantes tal vez que nos pasaron hace dos años sí. pero sí estas cosas que nos marcaron para toda la vida porque son cosas que nos han marcado para para toda la vida, totalmente bueno, y ahora para terminar, vamos a, vamos a terminar con unos testimonios nuestros, que obviamente que para nosotras no es fácil hablar de estos temas, como no fue fácil para las personas que que, nada, que, nos, que nos mandaron sus testimonios, eh, tampoco, eh, tampoco lo es para nosotras, obviamente el, ponernos, obviamente, el ponernos a hablar, pero creemos que también es sumamente necesario, así que lo vamos a hacer. Sí. Bueno, voy, voy a ir yo primero con el mío y, y después eh, termina Mary. Ok. ¿Cómo empezar a hablar de algo que no se habla? Es el primer interrogante que me aparece en la cabeza mientras intento ordenar alguno de los cientos de momentos incómodos, hirientes y violentos que viví a lo largo de mi vida solo por ser gorda. Y ya arrancó diciendo que soy gorda y que me costó años decirlo porque no había cosa más fea que te dijeran gorda, como recién decíamos. Hoy los protagonistas son nuestros oyentes, pero también tenemos que sumar nuestros testimonios porque estamos hechas de pequeñas historias que nos fueron marcando. La primera vez que me dijeron gorda fue a los 4 o 5 años en el jardincito a un chico eh, que me acuerdo su nombre, su cara, y debo decir que detesto a ese chico, y él me dijo gorda. Yo no le había hecho nada, no le había dirigido la palabra, él creyó que era bueno decirme gorda. La primera vez que me sentí gorda fue en el consultorio de mi pediatra, porque decía que había algo que hacer. Conste que yo no hacía gimnasia, pero era gorda. ¿Qué problema había si era saludable? Pero no, para ella eh, el que estaba magnífico era mi hermano, que claramente estaba demasiado flaco y al que tuvieron que hacerle más estudios que a mí porque no comía. Así que para ella el no comer era algo normal. La que estaba fuera de la norma justamente era yo. Así pasé eh, la vida, me costaba conseguir ropa para los cumpleaños de 15, mamá me cosía lo que en los locales no encontraba para talles reales, entre comillas, y empezaban en mí muchísimas inseguridades, porque aunque siempre al mundo le mostré una figura segura que se comía el mundo, en silencio tenía un millón de inseguridades, y que no las construí sola. No es algo que solo mi mente imaginó, sino toda esta cultura en la que vivimos me fue diciendo que mis brazos eran demasiado grandes, que mis cachetes eran demasiado grandes, que con lo alta que soy, con este pelo largo, con la blancura, sí, la blancura, si pesara unos kilos menos sería divina. Y bueno, ahora gracias a Nati Peluso puedo decir que no soy divina, que soy maravillosa. Pero las marcas van quedando, los comentarios quedan guardados en la cabeza, esas palabras por lo bajo, de los mismos integrantes de nuestras familias, que te dicen que mejor no comas eso... O que escuchás como una prima le dicen que está demasiado gorda, o mira cómo come, y vos ahí sin saber muy bien qué hacer, qué decir, pero guardando todo en tu memoria. ¿Cuántas veces dejé de comer? No sé, muchas. Tuve una época en la que entrenaba a diario, hacía dieta, tenía como unos 20, 25 kilos menos de los que tengo ahora, así que estaba bastante flaca. Si me ven les gordofobícos dirán que estaba en mi mejor momento. Pues no, empecé a convulsionar en esa época, el estrés de encajar en un parámetro, el estrés de exigirme en todos los aspectos de mi vida explotó de esa manera y ese fue uno de los primeros avisos de mi cuerpo de decirme por acá no es. Esas marcas van quedando por los años porque yo las traía de mucho antes cuando, y cuando entramos en, en la pubertad adolescencia llega el momento de descubrirnos sexualmente y revivan las inseguridades. ¿Qué chico va a querer estar con una gorda? Alerta, spoiler, los chicos están con gordas, las gordas cogemos, las gordas también la pasamos bien, pero claro, en la mente de una chica de 15 años, eh, que quiso tener relaciones conmigo, seguramente lo hizo porque no le quedaba otra, porque estaba caliente y listo. Hoy pienso 100% diferente en este sentido, y digo esto, eh, en, digo en este porque hay otras inseguridades que siguen en mí pero hoy sé que existe esa persona, digamos, que, que te come entera, como dice Setangana, porque mientras escribía este testimonio estaba escuchando una canción de Setangana, y ahora sé que es por placer mío y por placer suyo que alguien elige este, tener relaciones conmigo. Abrazar todas las inseguridades que yo tengo, besar cada parte de mi cuerpo, tocar el culo que toda mi vida odié y que ahora ya no lo odio tanto. <risa> Hay <risa> alguien que quiere presumir de nosotras, Hoy nos merecemos estar con alguien que quiera salir a jugar la vida, que no esté escondidas, porque escondidas justamente ya estuvimos mucho tiempo. Ahora hablamos, ahora escribimos, ahora nos mostramos, ahora pensamos en qué funda le hacemos al micrófono para llevarlo a España, porque, como decía Nati Peruso también, la borda está triunfando, mami. Pero claro, Reina...
0: <ríe> Me encantó, amiga. ¿A Quiero que sepan por... que nosotras
1: qué <risa>
0: No, quiero que sepan que nosotras no leímos los testimonios de la otra
1: antes del episodio, así que lo escuché con ustedes. Eh, no, Nati Peluso es como una gran inspiración también, y dirán como de que Nati Peluso. Sí, Nati Peluso ha sido una inspiración para mucha gente, de hecho sí, le han hecho sí. carteles y todo diciéndole gracias a vos Nati, entendí que había artistas con piernas grandes. Hermoso. Eh, Parece hermoso. Es como algo tan pequeño, ¿no? Como el mostrarse como una es. Sí. Ya es como te libera un montón de cosas. Y te muestra un panorama es un acto, mucho más amplio.
0: Es un acto tan simple y tan revolucionario a la vez. Mostrarte como sos y quererte como sos. y gritarle al mundo que eso es lo que sos uh -huh. eh, que tiene un impacto muy grande por más que sea eh, el acto simple de salir al escenario mostrando partes del cuerpo que la sociedad te dice que no deberías mostrar eh, eso genera un impacto muy grande en todas las personas y ya que estamos hablando de Nati Peluso les recomendamos como hacemos siempre el episodio de Cultura de la Cancelación y los invitamos a consumir de manera profunda y analítica todo lo que consumen y no quedarse con Twitter nada más gracias te quería decir.
1: Y ahora te invito a que nos brindes tu testimonio. Ok. Vamos con eso.
0: Siempre digo que mi relación más tóxica es la de facultad, pero miento. Mi relación más tóxica es la que supe tener y por momentos sigo teniendo con mi cuerpo. Somos parte de generaciones marcadas por los mandatos y los imperativos sobre el envase que habitamos. Sufrí gordofobia, soy gordofóbica. Pero acá viene lo curioso y lo que creo que le pasa a muchos. El cuerpo de las demás no me genera vergüenza, asco, no me molesta, no me interesa. Muy por el contrario. Ah, pero el mío... Ahí sí, soy la más gordofóbica de las gordofóbicas. Como dijo Elena Sabatini hace un tiempo, no hay nada que me puedan decir que sea peor de lo que yo ya me dije a mí misma. Me gustaría tener la certeza de que es mi culpa. Capaz hasta lo haría más fácil, pero no. Esa relación y ese maltrato hacia mí misma es culpa de la sociedad que habitamos, es culpa de los mandatos que pasamos tanto tiempo sin cuestionar, es culpa de los medios de comunicación, hasta del capitalismo podríamos decir. Pero también es responsabilidad de las personas individuales. De esa tía con la que pasé tantos veranos entre mis 7 y mis 12 años que al ver mi panza me ponía a dieta estricta por mi bien. Es responsabilidad de las personas que me criaron pero no supieron eh, reconocer que en su afán de verme saludable me estaban construyendo la idea de que ser gorda es lo peor que te puede pasar por mi bien es responsabilidad de mi pediatra que a los 12 años 12 años le conté que me quise provocar el vómito después de almorzar y no pude y su respuesta fue que no tenía no sé qué reflejo y que por eso no iba a vomitar así una nena le dijo que se provocó el vómito, ella fingió demencia y le decía a mi mamá que yo tenía que bajar la pancita por mi bien es responsabilidad de ese compañero de la primaria que me hacía bullying por no correr rápido y me decía gorda por lo bajo. Y del profesor que me decía que no corra, pero mi compañero sí podía jugar. Por mi bien. Hago un paréntesis para aclarar que digo responsabilidad y no culpa porque hacemos lo que podemos con lo que hicieron de nosotros pero tenemos la responsabilidad de hacer siempre lo mejor posible. No culpa. ¿Culpa de quién? Si a todos nos hicieron lo mismo. Todo eso hizo que sin darme cuenta hasta muchos años después me generaron una conducta que no cuestioné pero que sí escondí muy bien. Me convertí en una experta del engaño, haciendo creer a todos que comía y me pasaba horas salteando comidas para después darme el bendito y repugnante atracón. Y yo repugnante porque así te sentís después. Toda la satisfacción y toda la euforia de comer mucho se fuma con el último bocado y a esa aparición esterar el asco, el malestar, la angustia, la ansiedad y el odio. Mucho odio. Con muchas sesiones de terapia y con una nutricionista que rompe todos los prejuicios horribles sobre su profesión, hoy me siento que en parte sane. Ojo, esos atracones hacen pequeñas apariciones como extras en mi vida. Ya no son protagonistas, ya no me castigo. Pero igual, todas las veces que me miro al espejo, los ojos van instintivamente por entrenamiento, traición, costumbre, digámosle como queramos, van directo a mi panza. Y esos pensamientos intrusivos eh, se quieren colar en esta nueva Mary que quiere estar bien. Quiero estar bien porque ahora hablamos de esto, porque sé que mi cuerpo no define lo que soy, no define lo que me merezco, pero ¿no les pasa de creer que nunca van a conseguir algo por ser gordas? Como si para los cuerpos no hegemónicos existieran ciertas barreras imposibles de cruzar, como si los cuerpos flacos tuvieran reservada cierta felicidad que solo ellas merecen. Charlie diría, bancate ese defecto, y sí, re, pero es realmente un defecto. Somos este envase y sin esto que habitamos no podríamos hacer nada me gustaría mucho decirle a esa María adolescente todo lo que va a ser capaz de hacer, lo mucho que va a aprender y lo mucho que va a lograr, que se van a enamorar de ella, no a pesar de, sino por, que se va a mirar en el espejo y se va a gustar, que se va a poner poder poner todo lo que se quiera poner, que va a disfrutar, disfrutar de un cuarto de lado sin culpa y que va a comer pizza sin sentir remordimiento o sin estar salteando comidas después. También que va a tener un podcast hermoso con una amiga increíble, que van a ayudar a mucha gente más de la que se enteren seguramente, y que va a poder ser una tía que no imponga dietas, sino que proponga juegos y risas.
1: Y a Cata le gustó esto.
0: Sí, <risa> esperamos que sí. Esperamos cumplir con el, el imperativo autoimpuesto
1: de ser una buena tía. Sí, sí, estoy segura que sí, porque justamente también, yo siempre hablo de esto, no de, de, de que todas las personas aprendemos algo. Aprendemos de cosas que nos potencian a nosotros y cosas que no queremos ser. Total. Y yo creo que en muchos de nuestros familiares reconocemos cosas que no queremos ser. Eh, y nada, estamos en esa búsqueda también de, de cambiarlo. Y creo que este episodio... O sea, siempre nuestros episodios son como para divertirse un montón. Este justamente sí. no lo fue porque sí nos reímos de algunas situaciones, pero se tocan temas demasiado sensibles y que... Que nada, o sea, como que sí. con algunas cosas siento que nos podemos reír, pero con otras todavía sí. no sé si estamos en la etapa de que nos podemos reír tanto.
0: Igual yo quería rescatar que quiero mucho nuestra capacidad de reírnos de las cosas que nos hacen mal, sí porque obvio. yo considero que es una virtud saber reírse de lo que a uno realmente lo lastima, porque es una manera de ganarle. A lo que te mm. genera angustia que te sí. haga reír es ganarle, y me parece sí. que... Si bien no hemos hecho tantos chistes como, como solemos hacer, aparte somos muy graciosas, eh, pero, <risa> pero es un tema que, que también necesitaba y que pedía un poco de solemnidad, o oh, no sé si solemnidad, pero un poco más de no tanto relajo eh, mm. y que se entienda realmente lo que queremos decir, porque a veces también entra el chiste, si bien entre broma y broma, la verdad se asoma, el chiste también corre un poco... Eh... Pero se me, ah, se me la tiene
1: la la ocurriendo... No, sí, se me están ocurriendo con eso de... <risas> Muchas cosas asquerosas. Oh, le vemos bien,
0: por Le <risas> voy <a re> bien. <risas> Ay, qué, qué. Eh, Nada, eso, que a veces también el chiste eh, admite cierta demencia, ¿no? Como que uh -huh. si hay un chiste bueno, no es tan serio entonces. Y no, este no, capítulo es y eso es serio, además ¿verdad? es
1: un capítulo serio porque... Eh, porque pedimos testimonios de gente sí. que seguramente... Eh, escribieron lo que escribieron, eh, muchas llorando, probablemente, eh, y ab nos abrieron, digamos, una parte de, de ellos, de ellas, eh, que no conocíamos. Sí. Porque si bien nosotros conocíamos a, a las personas que mandaron los a testimonios, personas, eh, no conocíamos todo, todo eso, o sí, pero no con esa intensidad. Sí entonces sí, sí. Eh, me parece también respetuoso para con ellas el Total. tomarlo de esta manera nos reímos, sí, porque entiendo que, que esas personas también se están riendo seguramente de, de algunas situaciones
0: Obvio. pero hasta ahí sí, yo creo que, eh, que es un poco lo que, lo que solemos decir no nos alcanza, o sea, el gracia nos queda como muy corto para este tipo de cuestiones porque abrirse así, mostrarse uh -huh. así, compartirse de esa manera uh -huh. eh, con nosotras y sabiendo que si bien no decimos sus nombres, no. sabiendo que lo van a escuchar a un montón de personas y que quizás por, por contexto pueden llegar a imaginarse quién está diciendo esto. Eh, es es mostrarse salieron, de una, una manera muy sana.
1: Eh, eso, o sea, es, eso es lo que a mí me resulta. Los regalaron, a... Exacto, sí, nos regalaron Exacto, es porque anónimo,
0: es anónimo, total. pero
1: para ellos no es anónimo. O sea, la persona que escribió el primer testimonio que leímos y está escuchando sí. esto sabe que fue esa persona. Obvio. Entonces obvio. Re remueve en esa persona un montón de cosas
0: y que no les quepa duda que están ayudando un montón de otras personas que oh. como decía recién, no nos vamos a enterar uh -huh. eh, pero estamos generando un impacto positivo y estamos permitiendo que se hablen eh, de cuestiones que, que muchas veces elegimos no hablar sí. eh, así que nada, gracias de
1: verdad bueno y para ir terminando primero también eh, decir que justamente si, si están sufriendo eh, algún Trastorno de conducta alimentaria o, o no siente que no le están pasando bien Hay profesionales sí. de la salud que están para ayudarnos eh, Ya sea consultas con psicólogos, con psicólogas con, con otros profesionales de la salud Como pueden ser médicos, médicas eh, sí. y demás eh, Siempre abrirse es bueno Como también es bueno salir a tiempo De los espacios en los que no nos sentimos cómodas eh, nada esto que veníamos hablando de, de cómo son algunos médicos algunas médicas salir de ahí a tiempo también es es bueno y, y seguir buscando porque se encuentran médicos con, con una perspectiva integral del cuerpo eh, con una perspectiva también que incluya el factor emocional eh, y demás se encuentra buscando así que nada siempre siempre está bueno eso el, el hacer una consulta médica Gracias, obviamente, por, por escucharnos, por compartir con nosotras, por marcar, bancar este emprendimiento de proyecto que tenemos, porque, porque nada, va, se van emprendiendo cosas hermosas con esto. Sí. Eh, que por ahí, obviamente, que vamos un poco lentas <ríe> y hacemos un episodio cada no sé cuánto, pero va. No son malos,
0: tengan <ríe> paciencia.
1: Y que... Ustedes saben
0: que si, que si dependiera de nosotras estaríamos todo el día con el micrófono enchufado y hablando sí, y debatiendo. No se, y... Eso. no se puede. Ojalá algún día manifestemos. Sí,
1: este, este episodio a mí me enseñó que eh, en un mundo de plástico perfecto y descartable sí. nos podemos tomar un ratito para reflexionar y abrazar todo lo que es nuestro y lo que el mundo nos dijo que estaba mal. Eh, okay. Así que como para terminar eso, y también, si estás buscando lecturas... Como siempre. Sí, lecturas sobre no pueden temas, faltar. Ustedes
0: saben que no pueden faltar las recomendaciones, porque si algo que nos gusta a nosotras es, de, sí.
1: es decirles, vean esto, lean esto. Exacto. En nuestros perfiles de las redes hay otros libros también subidos, sí. con recomendaciones y demás, pero eh, el último que releí y que saqué algunas cosas interesantes es Coger y comer sin culpa, de María del Mar Ramón. Que se llevan muchas estrellitas porque está muy bueno. Y, y a nuestras redes pueden encontrar otros también para, para nada, para seguir aprendiendo. Perdón. ¿Qué
0: te pasó? No me acordé de tu checklist que decía coger y comer y tenía el tic.
1: Sí, viste, era, era reorganizada, se ponía en la agenda. Bueno, ¿cuándo oh, cojo? Dios. Hoy, ¿cuándo como? Mañana.
0: No, pero, además era todo junto, tipo coger
1: y okay, comer. No. Aparte era muy gracioso porque obvio. mi checklist de la semana, eh, esto, esto lo vamos a dejar, esto que lo escuche la gente. Sí, obvio. Ay, que mi checklist de la ahora, semana eh, de, eh, en lecturas tenía coger, comer y abajo decía la vida. O sea, porque...
0: Era todo bueno. muy, muy filosófico para hacer porque, una checklist claro. de
1: actividades del día. Era raro. Era raro, pero no, no, o sea, si alguien se topaba con mi agenda, decía... Y al lado
0: y al lado decía tomar agua no es que está que, o al lado decía tomar agua
1: tipo. es que yo me tuve que agendar todo no porque me olvide hacerlo pero sino para llevar un control de todo lo que hago y bueno coger bueno. comer tomar agua y la vida
0: sí y vivir eh, y no y dejar de o intentar al menos eh, dejar de ser gordofóbicas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Instagram como arroba la movimiento y en Twitter como arroba movimiento, de compartir este episodio, de respondernos el nombre de la sección de, de los, los testimonios, que sería ideal que nos dejen ideas, sí. reflexiones que les hayan surgido, si nos quieren compartir su historia porque, porque necesitan eh, verbalizarlo y sienten que, que con nosotras tienen un espacio seguro, les confirmamos que lo tienen y que no tenemos problema en, en debatir y en hablar con ustedes. Uh -huh. Y. Si todo sale bien y la vía Magle nos lo permite, nos encontraremos para debatir sobre Harry Potter, porque obviamente no nos olvidamos del mundo mágico, pero si lo hacemos, la hacemos bien, así que próximamente vamos a estar eh, con la Orden del Fénix. ¿Y qué más?
1: Creo que nada más, creo que eso sería todo. Ah, bueno, sí, si quieren bien. dejar cafecitos, que dejen cafecitos, pero yo ya ni los pido.
0: Fírense unos cafecitos, salen, <risa> mirá, con un, con un dólar nos compran cinco cafecitos.
1: Mira. ¿No? Está bien la sí. cuenta que hice, ¿no? Sí, qué tristeza. Pero sí.
0: No sé si es triste, pero puede ser un incentivo para que no deje el cabecito.
1: Bueno, amiga, un placer bueno, y nos un encontramos. Un placer como siempre. En, en el próximo. Ah, no se verían más, viste, hasta el próximo piso. <risa> hasta dentro de cinco meses. Listo, nos Me vemos dentro de cinco meses.
0: Chao, amiga, cuídate, que ande bien.
1: ¡Ahora todos en Azor Fein!